0: 我们都在故事里感悟真谛，我们都在故事里懂得人生，我们都在故事里学会成长。你的故事，我的故事，的故事他的故事，你的故事，我的故事，的故事他的故事，这里是我们的故事。只是想找个人聊聊天，化解寂寞。偶尔选到的，可能只是碰巧，而不是喜欢。碰巧选到喜欢的，大概是喜欢，而不是爱。仿佛有个人，就是雨夜里的明灯。我就这样静静看着便好。太靠近去触碰，恐怕只会灼伤。或许少女内心悸动，少男情意萌发；也或许一瞬间，阳光下他的脸庞迷人的让人窒息，还是说，他的回眸一笑美得让人心跳停止，然后茫茫然想多看看那个人。跟着那个人，接触那个人，那个人就是目标，就是动力。但哪一天发现，其实他们不是一个世界，伤心后很快就又能站起来了。或许这就是喜欢吧。而哪天我们难过了。发现再也找不到平日里依靠着的人，会发狂，会绝望。当那个我们很依赖的人突然又出现了，又觉得很舒服，一切的绝望化为乌有。要是打个比方，我想，喜欢的人像躺椅，能舒服的架在任何美好的地方。爱的人。想床，累了、困了、难过了，蒙着被子便好。我是微光，欢迎收听半岛网络电台。今天，我想和大家聊聊喜欢和爱。小耳朵们觉得什么是喜欢，什么又是爱呢？你们有没有发现，我喜欢你？这几个字通常是在男孩和女孩之间流通，而“我爱你”则更多的是在男人和女人之间往来。前者青涩，后者世故，年龄范围的不同似乎注定了情感表达方式的差异。曾经，你对人说过几次“我喜欢你”？现在，你又对人说过几次“我爱你”？听你说我爱你的人，是不是和听你说我喜欢你的人，长着同一张脸呢？爱是毕加索风格，尼罗河的月落，吉普赛的传说，青春像烟。坐在理发店的镜子面前，仔细打量着自己刚做好的新发型，不再是前年不变的清汤挂面式的直发。这次，他特意让理发师把发梢加了个卷还染了淡淡的酒红色。对于这个颜色，他很熟悉，因为在他现在想来，还有些遥远的高中时代，陈汉顶着这个颜色的头发，在他左前方一坐。就是三年。陈安当时不爱说话，每次被老师点起来回答问题时，都支支吾吾的，声音小的只有同桌才能勉强听到。成绩一般，但只有一门课，地理，他学的很溜，每次考试单科成绩都能在班上排到前三。颜悦跟的不同，甚至有点相反。他虽然不是话痨，但兴趣广泛。愿意与他人接触，就算是去倒个水，都能跟坐在饮水机附近的同学拉扯几句。成绩不错，算是老师的重点培养对象，但地理是他的软肋，尤其是学到地球运动的那一部分，他总是被自转、公转直、直射定、缺失等概念弄得晕头转向，每天喊着“万恶的地理就应该去祸害百毒不侵的理科生”。发现坐在自己前面的陈汉是地理界的民间高人后，颜月就常常抱着地理资料书跑到前面一排，一边露出讨好的笑容，一边拿出藏在背后的地理书，让陈汉教他做题。用后来他自己的话说，就是他颜月简直就是一个把不耻下问贯彻的淋漓尽致的上进少年。后来。颜月觉得两个人的交情差不多了的时候，就懒得再绕到前面去。碰到自己解决不了的难题时，就用笔戳陈汉的后背，让他转过身来。再后来，颜月直接把不会做的题标上记号，从后面扔到陈汉的桌子上。陈汉呢，一开始给颜月讲题的时候，特别紧张，每解释一句都要强迫正式的问一遍。你懂了没？两人逐渐熟了之后，要是讲解了几遍，发现他还是一脸问号，也会毫不客气的说他笨，说他悟性差之类的。知道对方和自己是同一天生日，纯属是个偶然。记得那是一个下午，程安转到背后来给颜月讲题，讲的是极昼的行程。当太阳直射点直射北回归线的时候，北极圈以北的地区就会出现极昼，一天二十四个小时，太阳都会在天空上照耀，不会有天黑。颜月正听得昏昏欲睡。突然发现，有一束阳光透过窗户洒在了陈汉的头发上。他的发色跟一般人不太一样，不是那种黄种人典型的黑色，也不是像有些人因为营养不良而呈现的枯黄，而是一种淡淡的红色。这种红在阳光的点缀下，更显得与众不同。颜月看呆了眼，喃喃地说：“你可真是拽，这时候还敢染头发，你就不怕班主任拿剃须刀给你推了？不过老实说，还挺拉风的。”陈汉听后脸一下就红了起来，不过一会儿反应了过来，这家伙他根本没有在听自己想什么。陈汉一脸无语的说道。我这是天生的，你要是喜欢，自个儿上理发店染去。好啊，那我要在二十五岁生日的时候去染，没有一定年纪还驾驭不住你这个婶。儿。你什么时候生日啊？我是六月二十二号。提到与地理无关的事儿，颜悦一下就来了劲儿。六月二十二，就是太阳直射北回归线的日子，也就是北极圈以北出现极昼的时候。陈汉顿了顿，换了一种语气，接着说道：“也是我的生日。”然后就转过了身去。这一次，颜悦永远的记住了肌肉，也记住了陈汉的生日。只是后来知道陈汉比自己大一岁，两人只是同月同日生，而不是同年的时候，心里有过一阵失落。日子不住的往前狂奔，马上就到了高考的前夕。班里人人都在发同学录，熟络的、生疏的，在这一刻似乎人人都变得亲近了起来。颜悦一开始觉得这些东西挺虚的，他一直认为已经记住了的人，以后即使天各一方都不会遗忘。至于情分不到的，一张薄薄的纸也不能改变什么。但后来发现，每次那些同学切过别人写好的同学录时，都是满脸的期待和满足，就像是在看一座还没有开发出来的宝藏。颜悦对这份宝藏动了心，放学后就跑到学校门口的便利店里，挑了一本自己喜欢的同学录，一张张的发到每个人手中。陈汉那张是最后发出去的。上面布满了大小不一的心形图案。颜月伸长了手，直接把它毫不温柔的拍在了陈寒的桌子上，尽量显得漫不经心。陈寒写的很快，几分钟之后又递给了颜月。看到反面留言板里整片的空白，颜月眼里的难过藏都藏不住。陈汉小心地瞥了他一眼，连忙解释道：“好歹咱们师徒一场，关系跟别人不一般，我得花点时间酝酿一点情感。我觉得时间到了，你再给我。”这一次，轮到颜悦脸红了。他清楚地记得，自己最上心的两节地理课，他一个字都没听进去，脑子里就一直在回旋着那句“关系不一般”。高考终于结束了，然后就是查分数。爷爷只留意了地理分数和总分，地理不高不低，没有扯后腿也没有多拔尖总分过了一本分数线。虽然不能上重点，但还是可以选一个自己喜欢的城市，开启自己丰富多彩的大学生活。知道自己分数后，他马上打电话给了陈汉，他。只过了二本线，其实都在大家的预料之中，所以陈汉心态很平常。只是颜月好像很难过，很难过。陈汉不知道怎么安慰他，两个人就一直拿着电话，谁都没有说话。最后，颜月放下了听筒，陈汉听到忙音后，发了会呆,呆。他慢慢的把话筒放下。填志愿的前一天，颜悦一大早就给陈汉编了一个很长的短信。在北半球白昼最长的一天，北极圈内出现了极昼。这一天，你来到这个世界。一年后的同一天，我也来到了这个世界。我相信。这是一个追逐和找寻的过程。现在，我找到了你，我的极昼。你说有极昼就不会有天黑。接下来的四年，我想一直生活在阳光底下。写完后，颜悦把短信从头到尾念了好几遍。确定没有语病，确定表达的意思虽然含蓄，但足够清晰后，郑重的按下了发送键。好像经过了好长好长的时间，手机终于有了震动。颜悦急切的打开短信文本，上面写着：“我来到这个世界后，太阳直射点去赤道，去南回归线绕了一圈然后又重新回到了北回归线，你才来到这个世界。这一年，你看到了别处的风景，我也一样。极昼时间很短，远远撑不了四年。愿你，可以成为自己的发光体。月一个字一个字的看下去，生怕漏掉了某个字眼，而影响了自己对整体意思的理解。一遍又一遍，最后终于承认了事实。第二天，知道陈汉报了广东的学校后，他在志愿表上填上了哈尔滨的一所大学，可能是想逃避。但更多的是赌气似的，想继续和陈海看不一样的风景。想起两人那时候的短信，颜悦不禁笑自己，当时真是矫情，酸溜溜的说了那么多，直白点儿不过就是。我喜欢你，如果你对我也有感觉，我可以和你上同一个大学，然后做一对可以每天腻歪在一起的小情侣。更让他觉得好笑的是，那么不会说话的陈汉，竟然也陪着他文艺了一把。什么不同的风景，什么发光体，对言悦来说，还不如直接说，我对你没什么感觉，所以你也没必要为我放弃自己的大好前途，来得痛快。说到“痛快”这个词，我们可能都会用到。遇到开心事儿，和几个好友坐在马路边的大排档里，酒着冰啤酒，吃着可能是耗子肉做的羊肉串儿，很痛快。遇到不开心的事儿，一个人穿着宽松的运动服到不知名的山上狂奔，直到大汗淋漓，也很痛快。可是，对待青春期里迸发出的感情，该怎么痛快？似乎无论是痛还是快，都做不到。那个年纪的孩子，就像指头上悄悄绽放的栀子花，美好、纯净、不带攻击性。被喜欢的那个，不骄不纵，心里总在：他是不是喜欢我？和如果他真的喜欢我，那该怎么办？直接来回摆动。不会刻意暧昧，企图装作什么都不知道，似乎只有这样，两人相处起来才不会别扭。喜欢着的那个，小心翼翼地付出自己的好，害怕对方不知道自己的心思，又担心对方窥探到了自己的心思，两个人都纠结着。日子一天天慢慢地过，直到有一天，那份喜欢再也藏不住。说出了口。看惯了圆满世界局的我们，自然希望两人能在一起。可是，该死的玩意总想彰显自己的存在感。被喜欢的那个说了对不起，喜欢着的那个会说没关系，不是真的没关系，但应该也不至于会痛。毕竟他还是那么好，只是。不喜欢自己罢了。所以说，青春里的感情，无论是开始和了结，都不会痛快的。这个道理，言月其实也知道。毕业后，他就留在了哈尔滨，这个在北方，但是不会出现极昼的城市。一个人看了无数次的天黑，经历了无数次的黑夜。那张同学录。直到全班吃了散伙饭，各回各家的时候，程汉一没有找他要回去，把那片空白填满。不知道是一直没有酝酿出他所说的感情，还是压根儿就忘记了。反正，在颜悦印象中，程汉欠他几句话。对于这场喜欢。颜悦和陈汉保持着高度的默契，对谁都没有说起。班上的同学一点风声都没听到。前一阵子，颜悦听高中死党说，陈汉要结婚了，新娘是他大学同学，两人在一起将近四年，终于修成了正果。死党一个劲儿地说，他们这样的爱情真让人羡慕，大学同学。知根知底，以后一定会很幸福。他丝毫没有注意到颜月不太好看的脸色。司当走后，颜月解开了空间里对陈涵的屏蔽，点开相册，满满的都是陈涵最近才上传的婚纱照。新娘身上洁白的婚纱有点刺眼，抛开新娘脸上精致的妆容。她真的很美，五官清秀，笑起来眉眼弯弯，果然是跟银月不同的姑娘。照片里的陈涵，头发还是淡淡的酒红色，五官似乎线条更加明显了些，似乎还是那个人，又好像。不再是那个人。记不清有多久没见过这张脸了。他曾经在心里无数次的彩排过两人再见时的场景：尴尬的寒暄，云淡风轻的问好，或者是相顾无言。只是没想到，最终是自己看着他和另一个女孩的婚纱照。这种感觉很妙，就像是收拾旧物时。偶然发现一个小时候特别宝贝的洋娃娃，你记得自己曾经有多么重视他，就是睡觉也要紧紧的抱在手中，也记得曾经对他有多强的占有欲，别人看他一眼，都觉得是在觊觎。你记得关于他的很多很多事儿，可是你长大了，你再见到他，内心依然会柔软的一塌糊涂。毕竟，他曾经是你的不一般。毕竟你曾经那么喜欢他。有一天，家里来了一个小孩看到了这个玩具，很喜欢，把它拿走了。或许你会不舍，会有一瞬间你觉得某个地方缺失了一角，但你还是没有阻止那个小孩因为你清楚的知道，你不再需要那个洋娃娃了。那个洋娃娃也不再适合你了。若只是喜欢，何必夸张成爱？这种喜欢发生在一段轻松岁月中，在这种喜欢还没能深刻成爱之前，时间这只能够翻云覆雨的手，就已经把彼此分隔至千里之外了。见面越来越匆匆，联系越来越少。甚至最后杳无音信，也许那个人还是会在回忆里占据着一个特殊的位置，也谢谢那个人让自己成长，因为他我们变得优秀，因为他我们遇到了个优秀又适合我们的人，那个我们爱着的或即将尘埃的人，有些喜欢不必夸张尘埃。本期节目来自策划和满子，我是主播微光，感谢大家的收听。